0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla su niche internet micro celebrity favorita y si no, lo soy, espero serlo, Canaria Femsel, mismo disclaimer de siempre a los que me conocen y me reconocen la voz, no me doxeen y a los que no me conocen, es un enorme placer recibirlos en este nuevo episodio de nuestro hermoso podcast patria nuestro cuando soy yo sola y ustedes que me escuchan eh, y el tema, tenía la de otros temas, pero este... Me llegó como que como una señal porque estaba limpiando mi biblioteca y encontré un libro con el que yo aprendí sobre la sexualidad. Sí, señoras y señores, la admin recibió educación sexual en casa porque mis papás me compraban libros. Yo hacía muchas preguntas y mis papás me compraban libros para responderlas o me decían en qué libros encontrarlas. Entonces, en este hermoso libro que se llama Cómo nacen los bebés aprender sobre sexualidad Es que yo aprendí sobre cómo nacen los bebés. Es un libro muy bonito, con unas ilustraciones todas cutesy. Creo que son acuarelas ahora que las miro. Y no lo abrí de nuevo desde que lo encontré. Lo lo veo todo empolvado. Y lo voy a desempolvar ahora para leerlo con ustedes. Y hacer como que una observación rápida de de cómo fue mi, mi educación sexual. No, no. Este libro, o sea, son tipo dos eh, renglones de texto y esto en mayúscula. O sea, tense en cuenta que era un libro para Mini Canaria de tipo 5 o 6 años, porque ahí fue cuando aprendí a leer. Estoy comiendo un caramelo. Esperen. Ok. Algunos de nosotros no estamos seguros de cómo nacimos. No sabemos cómo comenzó todo. ¿A quién podemos preguntarle? Tu mamá y tu papá saben todo acerca de ti. Te conocen desde antes que nacieras. Esto es muy trágico porque, tipo, si sos adoptado ya no puedes leer el libro. Tipo, si no tenés mamá y papá, tipo, no puedes leer el libro. Es como que tu mamá y tu papá, esto es muy familia nuclear, de, eh, Dios, patria, familia de su parte. Tipo, yo, ta, capaz que mis papás, o sea, capaz que no. Lo más probable es que mis papás le hayan dado una lectura rápida antes de comprarlo y dármelo a mí. Entonces, obviamente se ajustaba a lo que yo estaba viviendo, pero no todo el mundo tiene la suerte de tener mamá y papá que los hayan engendrado biológicamente. Hay mucha gente adoptada. Mucha gente sin mamá, mucha gente sin papá. No es mi caso, pero mis condolencias con quien no tienen mamá ni papá. O no tienen mamá o no tienen papá. Ustedes entienden. Te conocen desde antes que nacieras. ¿Cómo naciste? Es una de sus historias preferidas. ¿Por qué no pedirles que te la cuenten? Y acá está la nena, que por suerte se parece bastante a mí. Es una nena morochilla, Y dice, ¿de dónde vine, mamá? Y acá dice, tu mamá y tu papá se conocieron hace mucho tiempo. Comenzaron a conocerse más. Se querían tanto que decidieron formar un hogar juntos. Esto es re Dios, patria y familia, por Dios. Tipo, tienen los dibujitos de los papás conociéndose y planificando la casa juntos, ¿entienden? Tipo, esto tiene sentido para mí, por, porque ta, es la historia de mi vida. Pero... Dios, qué, qué, qué heteronormativos patriarcales que son en este librito. Después de un tiempo quisieron tener un bebé. Quisieron tenerte a ti. Esto no aplica para los nenes accidente. O sea, si fuiste un accidente, este libro no corre para vos. Tu mamá y tu papá pueden formar un bebé porque sus cuerpos son diferentes. El cuerpo de tu mamá contiene óvulos y el de tu papá contiene diminutas semillas llamadas espermatozoides. Y acá hay un dibujo. Óvulos de mamá y espermatozoides de papá. Tiernis. Si hay algún transo acá, tipo, no aplica. Tipo, acá no. Acá hay mamá, papá, biológico, hombre, mujer. No rompan la pija. Mamá y papá unen sus cuerpos Cuando un espermatozoide de papá se encuentra con un óvulo de mamá Pueden comenzar a formar un bebé No, no, esto es muy tierno Tipo, me gustaría poder mostrarles los dibujos Se ve a los espermatozoides nadando todos con caritas Y el que está entrando al óvulo está súper contento Y después vemos al gameto El gameto es básicamente una pelota con dos ojos Tipo, me encanta Así es como comenzaste a crecer en el cuerpo de tu mamá Tipo, en ningún momento explican cómo los espermatozoides ingresan al cuerpo de la mamá. Tipo, ¿cómo? Por osmosis, no sabemos. Tipo, no, no hagas muchas preguntas. Creciste dentro de su cuerpo. En realidad lo hiciste muy rápido. Y durante nueve meses, mientras tú crecías, tu mamá también lo hacía. Y te dibujan acá la mamá haciéndose mimos en la panza y el papá escuchando. Tipo, cute, cute. Tu mamá iba a revisarse para asegurarse de que estuvieran bien. Y acá está la mamá en el hospital mientras le tocan la panza. Flotaste en un líquido tibio. Estas fueron algunas de las cosas que hiciste. Te moviste, te chupaste el pulgar, tuviste hipo. No tuviste que comer ni que respirar, pues tu mamá lo hizo por ti. El alimento y el oxígeno pasaban a través de un cordón. El cordón estaba donde ahora tienes el ombligo. Son muy lindos estos dibujos. Tipo, qué lindos dibujitos que tiene. Un bebé tarda nueve meses en crecer. Durante este tiempo, tu mamá y tu tu papá prepararon todo para tu nacimiento. Pintaron tu dormitorio y te compraron todo lo que necesita un nuevo bebé. Esto, tipo, this is a fucking lie, porque yo no tenía cuarto, ¿ok? Tipo, mis papás tenían un apartamento de una habitación. Y yo recuerdo que que mi primer cuarto, en realidad, no era un cuarto, sino que tipo... Tenía como que mis cositas, tipo, mi, mi, mi camita y mi mesita de luz y mis mesitas de jugar y mis libros. Tipo, en el living, en una parte del living, era tipo mi parte, ¿entendés? O sea, this is a lie, this is a fucking lie. Yo no tenía cuarto. <risa> Al fin llegó el momento de nacer. Te sacaron del cuerpo de tu mamá. Fue un trabajo muy duro. Amo la diversidad de este libro. Tipo, vimos una doctora negra... Tipo, vimos ah, vimos una doctora blanca haciendo la ecografía de la mamá y ahora vemos una doctora negra haciendo la partera. Tipo, me encanta. Tu mamá y tu papá te conocieron por primera vez, te acunaron y te hablaron, te quisieron desde el momento en que naciste. Nuevamente, Dios, patria, familia, esto no aplica para gente que que tiene sus papás así, tipo, ausentes. El cuidado de un bebé es un trabajo de tiempo completo, tu mamá y tu papá te alimentaron, te cambiaron, te calmaron, te bañaron, te vistieron, te alimentaron y te calmaron otro poco más, durante todo el día y toda la noche. Súper, igual, yo que estaba diciendo heteronormativo, patriarcal, acá estamos viendo cómo la mamá y el papá hacen tareas, tipo, los dos están repartiéndose todo esto. Bien, vemos, vemos que no hay roles de género acá, los dos limpian caca. Semana tras semana te volviste más grande y más fuerte, y aprendiste a hacer muchas cosas. Con el tiempo comenzaste a alimentarte, a vestirte y a lavarte. Cuando creciste, quizá tu mamá y tu papá tuvieron otro bebé, una hermanita o un hermanito que se convirtió en parte de la familia. Yo para esta época no tenía hermanita, tipo llegó más tarde. Cuando mamá estaba ocupado, o papá estaba cansado salías a pasear con un amigo. Por supuesto que ya no eres un bebé, pero aún sigues creciendo y aprendiendo. Piensa que, cualquiera sea nuestro tamaño, todos comenzamos del mismo modo. Alguna vez crecimos dentro del cuerpo de nuestra madre a partir de un diminuto huevo. Y acá estamos viendo, tipo, un rugbyer enorme, mirando a la arena chiquitita, y la mamá del rugbyer, tipo, porque tienen el mismo número en la remera, diciéndole, vamos, hijo, tipo, this is so cute. Le tengo que mandar una foto al flaco con el que salgo decirle, mira, acá estás vos. Ta... Y ahí terminó. This is it. This is mi primera clase de, de educación sexual. Tipo, mi primera clase no, pero se entiende como que mi primer acercamiento a lo que es la educación sexual. Eh, yendo hacia atrás, eh, yo tuve la suerte de tener padres que me acercaron al conocimiento, sobre todo mi mamá. Mi papá se hacía un poco el boludo, tipo, no sé. Me decía, me decía literalmente yo no sé leer para, no, para tipo, que yo no le rompiera las bolas. Eh, pero mi mamá sí se tomó el trabajo de, de educarme y me tomé yo el trabajo de educarme respecto a cómo es la educación sexual en Uruguay y hay un hermoso manual de 524 páginas que evidentemente no voy a leer, me fijé en la fecha de publicación y es del 2007 Eh, y me fijé en la ley que consagra la educación sexual integral en el Uruguay y es la ley número 18.437 que dice en su artículo 40, numeral 8, la educación sexual tendrá como propósito proporcionar instrumentos adecuados que promuevan en educadores y educandos la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute responsable de la misma. O sea, re progre, me encanta, tipo, habla del disfrute, o sea, somos como los delfines que cogemos porque es divertido, tipo, that, that's, that's so slay desde desde el gobierno, tipo banco. A ver, ¿quién la firmó? ¿De qué año es esta ley? Para para pará. pará, pará. Uh. Eh. Decreto número 334 del 2009, la reglamenta. La ley fue promulgada en 2008. Ta, entonces este manual y esta ley van de la manito. Gracias Tabaret, tipo, que en paz descanse. Porque esto fue, fue idea del consagrar la, la educación sexual integral en Uruguay. Y... Yo no recuerdo haber recibido una clase de educación sexual en la escuela, pero yo fui a una escuela pública, entonces eh, hay muchas cosas que no se nos daban, ¿ok? Tipo, <ríe> fui a una escuela pública, después fui al liceo privado, y en el liceo privado, me acuerdo, en tercero de liceo por ahí, o sea, ya estaban todos poniéndola, la menos yo, básicamente. Pero en tercero de liceo tuvimos una clasecita de educación sexual y la dio la catequista, o sea, igual la catequista del colegio Tipo, es una psicóloga, entonces es como que... No es que estaba repintada el óleo, sino que la mina tenía formación suficiente para para educarnos en el tema. Y me acuerdo que Lauri, hermosa Lauri, te quiero mucho, eh, nos enseñó a poner un forro en la pata de una mesa. Tipo, dio vuelta una de las mesas y... Forro. Y obviamente, esta sí era full heteropatriarcal, tipo sexo con fines reproductivos, porque... Colegio Católico donde hice, donde hice el liceo. Eh, Y teníamos que que hacer preguntas en papelitos, para tipo metíamos papelitos en la bolsa para que la profesora las respondiera. Y obviamente, como dignos chicos de 15 años, mis compañeros preguntaron cualquier estupidez. Y yo no podía creer, tipo, las cosas que estaban preguntando, tipo, ¿cuántos agujeros tienen las mujeres? O sea, ¿cómo no vas a saber cuántos agujeros tienen las mujeres? Entonces me acuerdo que qué tipo... fue como que bastante decepcionante ver cómo se reían de cosas re estúpidas y cómo pensaban que tipo de las mujeres por ejemplo para menstruar teníamos que haber tenido relaciones sexuales o que podíamos aguantarnos la menstruación o cosas así, es tipo... qué preguntas más pelotudas que están haciendo y... me, me acuerdo también que cuando yo iba a los scouts esto fue cuando tenía 11, 12 años también nos dieron una clase de educación sexual una de las de las... No se llaman orientadoras. No me acuerdo cómo se llaman. No son consejeras. ¿Educadoras? Creo que era. No me acuerdo. Eh, que era estudiante de medicina, nos dio una clase de educación sexual y ella en vez de poner el forro en la pata de una mesa lo puso en una banana. Tipo full tradwife. Tradwife no, pero tipo full tradicional. Tipo usar la banana como análogo de la poronga. banco Debería ser un poco más refinada con mi vocabulario. Mi mamá me dice que no diga tantas malas palabras y mi psicóloga también. Pero es más fuerte que yo el impulso, tipo disculpen entonces mis acercamientos a la educación sexual no fueron particularmente rigurosos pero los que tuvo mi hermana sí mi hermana nos contó que fueron a la escuela tipo dos educadoras mandadas por el ministerio que tipo eran enfermeras creo o profesoras de biología tipo gente formada ella me dijo en su momento yo no me acuerdo eh, y les enseñaron sobre el, todos los métodos anticonceptivos también que yo es algo que no recuerdo en, en mi formación tipo existen las pastillas existe el forro pero las pastillas no te cuidan así que ponete forro tipo ese era el endol viol de, de todas las clases de educación sexual tipo ponete forro y corta por acá eh, ella nos contó, y se sentía súper orgullosa, de que era la única que se sabía todos los métodos anticonceptivos. Pero también porque en casa es un tema que nunca, nunca hemos tenido miedo de hablar. No en el tema de sexualizar la conversación, sino de tipo... Al contrario, sacarle carga tabú. De tipo, si haces una pregunta, te lo respondemos. Porque mi mamá se acuerda que cuando fue su, su primer periodo, su menarca, ella no sabía lo que estaba pasando. Y eso es algo que no quería que nos pasara a nosotras. Entonces, eh... Todo el tema de, de la anticoncepción... La menstruación... Las relaciones... El coito... Etcétera... Fueron cosas que se nos explicaron... También para que nadie... Eh, se aprovechara de nosotras... Eh, una... Anécdota... Que tienen mis padres conmigo... Es que... Cuando yo era chiquita... Yo... De chiquita hacía muchas cosas extrañas... Igual que ahora... Pero... Entre esas cosas extrañas... Estaba tomar decisiones... Respecto a... Tipo... Qué quería hacer yo... Tipo... Con mi cuerpo... Entonces... Eh, una de mis primeras decisiones fue tipo no quiero usar más pañales no me gustan tipo no me los pongan más porque no sé no sé si me daba alergia no sé si no me gustaba estar mojada tipo no vamos no quiero usarlo más entonces a partir de ese momento cuando yo empecé a, a ir al baño sola y todo eso mi madre empezó con esto de tipo nadie que vos no quieras que toque tu cuerpo puede tocar tu cuerpo ni siquiera nosotros. Tipo, ni siquiera mamá y papá. Tipo, nadie puede tocar tu cuerpo si vos no querés. Entonces, como que esta autonomía fue algo que yo siempre tuve. Y mmm, mi papá me bañaba y a mí no me daba cosa porque él no me tocaba. Me tenía ahí, tipo, me, me iba alcanzando el jabón, champú etcétera, etcétera. Yo tenía un año, gente. No es que yo fuera muy grande. Tipo, yo era una cosita chiquitita. Hasta que cuando empecé a poder hablar, tipo, le pregunté en un momento, ¿qué es esto? imagínense qué cosa le pregunté qué es esto a mi papá, la cosa que él tenía, que yo no tenía. Y a partir de ahí, mi papá me entregó limpita, bañadita, envuelta en toalla a mi mamá y dijo, yo no la baño más. Tipo, cohibía a mi viejo. O sea, mi pobre padre estaba en esa situación, tipo, no no, 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 no estoy mentalmente preparado para explicarle a mi nena de un año y poco, tipo, ¿qué es eso? Tipo, no quiero. Y bueno, y a partir de ahí, mi papá ya, ya no me baño más. Eh... Pero pero la existencia del dimorfismo como que fue algo que yo como que siempre supe, tipo que yo tenía una cosa y los varones tenían otra. Tipo, hay una etapa en el crecimiento de los nenes donde están como que descubriendo su cuerpo y el de los otros y muchos tienden a tipo bajarse los pantalones y cosas así. Yo no hacía eso, por suerte, eh, yo tenía claro que yo tenía una cosa y los nenes tenían otra. pero también la, la educación sexual, como, como me fue impartida en casa, habla de esto de, de la autonomía de mi cuerpo, o sea, de que nadie puede eh, entrar en contacto con mi cuerpo si yo así no lo deseo, si yo no estoy afín a esa decisión, si yo no estoy consintiendo esa decisión. Y sucede muchas veces que hay países como en, en Argentina o en Estados Unidos donde se debate el derecho a la educación sexual integral de los niños porque se siente que se está eh, sexualizando a los menores, o que se los está exponiendo a contenido pornográfico, o que se los está homosexualizando, etcétera, etcétera. Y mmm, la realidad es que la educación sexual integral permite que los niños reconozcan cuáles son los límites del contacto de los otros con uno mismo y cuándo son eh, pasibles de ser abusados. O sea, si un niño sabe esto este tener una relación sexual, también es capaz de decir, si yo no estoy consintiendo eh, si no esta relación sexual, esto es abuso sexual. Entonces, ha sucedido en tantas ocasiones que no voy a leer los, los artículos de noticias donde están mencionándose, donde los niños reciben una clase de educación sexual y tiempo después cuentan a un maestro o a un padre o a alguien de confianza que están siendo eh, víctimas de abuso. Entonces, eh le permite al niño tener las herramientas y el vocabulario para poder explicar lo que le está pasando y poder reconocer lo que está viviendo, porque hay muchas cosas que si, si no las saben describir, si no las saben explicar, no pueden comunicarlas. Eh, me acuerdo que estaba hablando con, con una amiga eh, no sé cómo terminamos hablando también de, de nuestra primera menstruación y ella me dice, yo sentí que me estaba muriendo porque fui al baño y me salía sangre y me salía sangre, y yo digo, ¿qué es esto? me estoy muriendo, el se rompió adentro mío hasta que le explicaron, no, mira, estás menstruando nada, se te rompió esto, es normal, le pasa a todas las mujeres, tipo, ya está entonces es como que también es, es eso, ¿qué está pasándome? ¿qué, qué estoy viviendo? Eh, no sé qué es, no sé qué me está pasando y, y aplica tanto para para la pubertad como para las situaciones de, de abuso el tener el vocabulario me permite eh, resignificar lo que me está sucediendo tanto en una luz sumamente negativa como ver, no, esto no son cosquillas tipo sino que m- me está metiendo a la pinga tipo y me duele eh, como, ta, no me estoy muriendo esto es normal le pasa a todas las mujeres eh, es, es eso de lo que no se nombra no existe entonces también eh, tener las palabras para describir lo que me está ocurriendo hace que que pueda entenderlo, que pueda saber qué representa, qué significa, si es algo que debería suceder o no. Eh, Yo, por suerte, fue tan poco traumática mi mi primera menstruación que yo no la recuerdo. Realmente yo no no tengo noción de cómo fue. Sí me acuerdo de la primera vez que me ensucié, que fue cuando tenía 11 en septiembre igual me vino poco tiempo antes pero fue en septiembre porque me acuerdo que en septiembre fue que mi madre se fue de viaje a europa y la fuimos a llevar al aeropuerto y me acuerdo que llegué a casa y vi que estaba toda manchada tenía una bombacha de gaucho beige puesta entonces tipo fue fue muy nefasto espero que nadie más se haya dado cuenta y si alguien más se dio cuenta tipo no me lo dijeron eh, pero, pero ta, no, no fue nada particularmente traumático mi primer pedido. Y me acuerdo de este nomás porque me sentí mal porque no pude usar más la bombacha de gaucho porque estaba toda manchada. Ahora de grande ya aprendí cómo limpiarla, pero en su momento no estaba mi mamá tipo en casa para ayudarme a lavarla y mi papá claramente no sabía cómo limpiar sangre. Eh, entonces, eh, como se pueden haber enterado, mi primer periodo lo tuve a los 11 lo cual no es ni muy tarde ni muy temprano. Fue una edad natural y lo que yo recuerdo es que como... Mi madre siempre me, me dejó elegir... Qué toallitas quería usar... Qué tampones quería usar... Si quería usar tampones o no... Si quería usar copa incluso... Ella trajo una copa de Europa... Eh, eh, yo como que no, no le tenía asco... A, a la menstruación... Obviamente le tenía el asco natural de tipo... No me gusta sentirme mojada... etcétera etcétera Pero no... No era nada que me, me hiciera sentir humillada... O, 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 o sintiera que tenía que esconder de los demás... Tipo, me acuerdo cuando cuando estaba en un campamento del colegio, yo fui al colegio de los 12 a los 15, o sea, de primero a tercero. En tercero del liceo teníamos un campamento que era en, en una laguna, no me acuerdo cuál, podíamos ir a meternos a la laguna, etcétera, etcétera. Y eh, mis, mis compañeras, tipo un par, no querían meterse al agua y yo estaba tipo, ¿por qué no se quieren meter al agua? No, porque me vino. Y yo estaba, tipo, ¿y por qué no se quieren meter al agua? No, volvía porque me vino y la toallita y no sé qué. Y yo, tipo, ¿por qué estarías usando una toallita para meterte al agua? Ay, ¿que vos usas tampones? Yo, tipo, ¿sí? Ay, pero te sacan la virginidad. Y yo estaba, tipo, ¿what? <risa> ¿Qué estás diciendo? Tipo, <risa> yo estaba ahí escuchando eso. Tipo, no tiene sentido lo que están diciendo. O sea, ¿de dónde sacaron eso? No, porque escuché mi prima, escuché no sé quién porque... Mi mamá no me deja porque, ¿qué? ¿Cómo que tu mamá no te deja usar tampones? ¿What the fuck? ¿Tipo? O sea, yo estaba como consternada ante la, la, la tamaña e ignorancia de mis compañeras. Tipo, ¿cómo te va a sacar la virginidad? Tipo, un tubito de un centímetro de diámetro por tipo tres de altura. Me está jodiendo. Tipo, ni el micropene más micropene del mundo es tan chico como esto. Me está. Tipo no, no 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 tiene ningún tipo de comparación con el tamaño de, de, de una chota, tipo un tampón, tipo no te va a sacar la virginidad un tampón, es tipo nada. No porque además si se te pierde adentro Yo estaba tipo ¿Cómo se te va a perder adentro? ¿Qué te pensás que es esto? Tipo, un intestino que tiene, tipo, 7 metros adentro de tu cuerpo. No sé cuántos metros eran. Creo que eran 7, pero... Tipo, no, no no es así, tipo... Tu, tu cervix como que interrumpe que, que, tipo, llegue el tampón al interior de tu cuerpo. Como que el, el cuello uterino, el no sé qué, tipo... Debería haber mirado alguna fotito, tipo, de cómo era mi, mi anatomía. Pero, tipo, no, no, no se puede perder adentro tuyo. ¿Qué estás diciendo? Tipo no hay chance, no va de tu interior a lo sumo te queda un poco más adentro y en cualquier caso pujas y tipo buscas la, la, la piecita tipo de tela, de, de la cuerdita de esa y ya está, tipo no, no, fue fue muy gracioso obviamente tipo se cagaron y no se pusieron un tampón porque les daba vergüenza tener que intentarlo y que todos supiéramos que tipo se estaban poniendo un tampón, entonces como ta, ok yo les di las herramientas tipo les dije, esto es un tampón, lo abrís así metes el dedo índice hacia arriba y ahí termina tipo el trámite no, no es particularmente complicado eh, y me acuerdo también una vez que, que a mí me vino la casa de mi mejor amigo yo tenía 17 eh, o 16 por ahí la casa de mi mejor amigo y este mejor amigo que yo tenía en esta, en esta época eh, pasaba mucho tiempo solo porque el padre se iba a trabajar a Miami y la madre lo acompañaba, la madre no trabajaba, era una mantenida. Además era una mantenida fea, tipo, qué girl boss de su parte, porque la tipa es fea como pisar mierda y era mantenida de tipo de las mejores esas que se van a hacer liposucciones y se van a comprarse cosas a, a Miami y la pavada, tipo. Y la mina era fea, fea, fea. O sea, bien por ella. Eh, y bueno, la madre de este amigo se iba mucho, este amigo pasaba mucho tiempo solo. Entonces, en una, estábamos en verano en la casa de él. Me vino y yo no tenía ningún trauma con eso. Entonces le dije, che, eh", me vino, no me puedo meter a la piscina. Tipo, era, no sé si era domingo, él vive al lado del supermercado o algo así, pero tipo, no sé si tenía ganas de no, si no tenía ganas de ir o es pues que estaba cerrado, qué mierda. Y le dije, ¿Sabes si tu madre tiene tampones? Y me dijo, eh, no sé qué son. Yo estaba tipo, ¿cómo no vas a saber qué son, Joaquín? Ta. Me dijo, no, revisar el baño tranquila. Y yo estaba tipo, me da vergüenza revisar tu baño. Tipo, no, revisar, no pasa nada. Encontré tampones, pero encontré tampones de, de los que tienen aplicador. Y yo estaba viendo eso y tipo, ¿cómo pija se pone esto adentro? O sea, tienen como esa recubierta plástica y tipo el... el Inyector, digamos, no sé cómo es la la palanquita Es muy engorroso, gente O sea, además es súper contaminante usar el aplicador O sea, es muy fácil, lo abrís y y lo metes adentro con el índice ¿Qué necesidad de tener todo este armatoste plástico en tu interior Cuando es tan fácil usar tus manos? bueno Y esa fue mi mi primera experiencia con un tampón con aplicador Y la verdad que fue absolutamente nefasta Tipo, no, no entiendo a las chicas que los prefieren. Además son más caros, tipo, ni idea. Um, pero lo bueno es que, que conseguí tampones, así que hay que ver el lado positivo. Um, y bueno, mi, procediendo a mi primera mi primera relación sexual, llegamos a, a, la, cul, a la culminación de, de mi historia. Um, Estas son como que mis experiencias a lo largo de mi vida tipo con la educación sexual integral y tipo cuando llegué a finalmente experimentar las cosas que me estaban explicando. Por si no se entiende el hilo conductor del capítulo. Eh, Mi primera experiencia sexual fue a los 16 años con un chico de otro colegio que me gustaba mucho. Hasta el día de hoy me sigue pareciendo precioso. El tipo es un reverendo estúpido, pero es muy lindo. Tipo, el papá era extranjero. Eh, y el chico este tenía un apellido súper raro Y era muy 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 rubio Era tipo la persona más rubia que vi en mi vida creo En, en su momento eh, Y Fue cuando recién Adelgacé, o sea yo les había contado En el episodio cuando, de cuando me hice vegetariana Que bajé 10 kilos Entonces también fue cuando recién había adelgazado Recién era tipo Visible para los hombres básicamente Porque cuando era más gorda no existía eh, y fue bastante nefasta la experiencia porque no me entraba esa es la cosa, tipo yo nunca había contemplado la posibilidad de que la, los miembros viriles tenían diferentes tamaños y justo este chico así, siempre me gustaron los pibes altos justo este chico era bastante alto y, y justo su miembro era bastante grande y, y largo y se entiende y yo no no, no sé, no 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 sabía, tipo no no había pensado tipo preguntarle, "Che, ¿qué tan grande es?" porque era grande, ¿ok? Ahora no, ahora me decís es grande y yo tipo, "Es ahí, mi reina, déjame sentarme." <risa> tipo, "Mi reina no, mi rey." <risa> butaquera me siento en esta. <risa> tipo, pero en su momento no, no, no fue particularmente atractiva la idea porque me encontré con, con eso y es tipo, ah, pucha, <risa> es grande, <risa> ¿qué hago con todo esto? Tipo, ah, mi, mi 16-year-old self se vio daunted by the experience, tipo, ¿qué hago con todo esto? Y no salió bien. Me puse a llorar porque no me entraba, no porque tuve un despertar, tipo, no, no, fue porque no me entraba de la impotencia. Y el flaco tipo me abrazaba y me decía, no, tranqui, está todo bien, no sé qué. Y no es que no hubiese lubricado, porque siempre te dicen, no, te duele porque no lubricaste, etcétera. Yo, tipo, no me entró. O sea, no es que no lubriqué, lubriqué, etcétera, etcétera. pero no entró, no entró y no entraba, y tal, y me puse a llorar y fue bastante terrible. Y yo tuve la maravillosa idea de contarle a mis amigas de esta primera experiencia. Y mis amigas, eh, hijas de puta, ojalá tipo, les suceda lo peor, porque se merecen lo peor. Manga de hijas de puta, tipo, no voy a dejar de decirlo, hijas de remil, putas. Eh, lo contaron en Twitter, tipo, mi experiencia sexual fallida. Y todo mi pueblo se enteró. Y el guachito este no me quiso hablar más, me dijo, tipo, ahora todo el mundo me descansa con que tengo la pinga enorme. Yo, tipo, ¿cómo te pueden descansar por eso? no Ahora que lo miro en retrospectiva, entiendo que tá, que el guachito tenía mi edad, tenía 16 y se sentía un poco, tipo, eh, avergonzado en cierto punto. Pero, vamos arriba, boludo, tipo, great power comes with great responsibility, etcétera um... <risa> Pero bueno, el guachito no me habló nunca más, me me habló después de grande, grande, tipo, tirándome los galgos, pero, pero está, coso, tipo, cada cada cierta cantidad de meses el guacho me manda la solicitud en Instagram de nuevo, y yo se la la ignoro hasta que, tipo, la saca para volver con la misma rutina, tipo, un par de meses más tarde, (risa) tipo porque de grandes eh, después hablamos y todo y él tipo entendió la situación y yo me disculpé con él por haberlo hecho pasar por eso no sé qué pero pero nada tipo ahora no estaría con él no porque el guacho no me parezca lindo sino porque estoy en pareja gente, estoy en pareja tengo novio estoy re contenta saludos a mi saliente um, pero pero si sí algo acontece con el con el chico con el que estoy saliendo que lo quiero mucho Eh, Lo más probable es que vuelva con este hombre trola, que fue mi primera experiencia, porque... Buena pinga, tipo, mi yo de 16 no no la supo apreciar, pero pero mi yo actual sí sabería. Eh. (risa) ¿Qué estoy contando, gente? Tipo, suerte que ustedes no me ven la cara, porque yo estoy contando mis secretos más oscuros. Y después de esta experiencia sumamente fallida, yo tuve un novio de los 16 a los 18... Y este novio es el que después terminó siendo homosexual. O sea, para que ustedes entiendan por qué toda esta historia va a ser bastante nefasta. Sucedía que yo no encontraba placer en las relaciones sexuales. Tipo, no es que me dolían, sino que yo no encontraba placer. Ahora les voy a decir, eh, no sangré, gente. Tipo, si alguna de ustedes sangró, mándenme un DM y dígame que sí sangró. Yo no sangré no sé, después supe que era lo más normal del mundo no sangrar y que las mujeres que hacen deporte tipo, no les pasa porque normalmente el imen se rompe por la actividad física, etcétera etcétera eh, volviendo mi novio de los 16 a los 18 me parecía muy lindo, me gustaba mucho, teníamos relaciones el tema es que yo no sentía nada pero no sentía nada, nada, llegué a ir al ginecólogo varias veces y a la clínica de salud sexual de La Española porque yo realmente no, no sentía ningún tipo de, de placer teniendo relaciones con él y después de revisarme tipo me dijeron, no, o sea fisiológicamente está todo bien intenta autoexplorarte, me dijo el ginecólogo y yo estaba tipo, eh o sea, básicamente me mandaron a hacerme unas buenas pajas por, para tipo que yo me diera cuenta de que el problema no era mío, sino que era el huechito con el que estaba saliendo, que tipo, no me generaba nada. Um, no me generaba nada sexualmente. El pibe me gustaba mucho, yo lo quería mucho, pero estaba, pero, tipo, no sabía complacer a una mujer. Pero al parecer tampoco le preocupaba mucho complacer a una mujer porque el flaco era gay. He was a homosexual. <risa> um, yeah. Así que, así que bueno, eso fue fue la experiencia sexual sumamente fallida. Sí. Después no, mi novio de los 19 a los a los 20, 21 por ahí, bien, tipo capo. Gracias por tanto. Eh, y bueno, sí. Eh, también volvamos volvamos a a los libros. Me acuerdo que cuando yo tenía 11 años, o sea, cuando me vino, mis papás me regalaron un maravilloso libro, me regalaron no, me consiguieron porque no era mío, era de alguien, no sé si lo habían tomado prestado de la biblioteca del liceo o qué onda, que se llamaba Sexo que es de Robbie Harris, y eh, no lo encontré en PDF, en español, lo encontré en inglés, y se llama It's Perfectly Normal Y al parecer es como que un clásico de la educación sexual norteamericana. Mis padres, la verdad que full bilingüe desde el día 1. Y tenía retiernos los dibujitos y todo. Ahora que lo veo, este también creo que son acuarelas, mirándolo atentamente. Wait, 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 wait. ¿Será el mismo ilustrador? Wait. Estoy viendo muchas similitudes entre el librito de cómo nacen los bebés. No, no es el mismo ilustrador. No es el mismo ilustrador. Pero. Jolón Ah, para, llegué una parte que se llama Making love, sexual intercourse Ah, y, y te los están mostrando en tipo IRL, en bolas Tipo, ah, banco, se ve todo uh, Hugging, cuddling, holding hands Kissing and touching are other ways of expressing love So, it's just being with someone you like a lot And telling that person I love you um, People can have sexual intercourse porque es una forma de expresar amor Y no es la única forma de hacerlo Straight and gay ¡Pah! Reprogre el libro Me hablaba también de que se puede ser gay De las... ¡Opa! ¿Cuántos dibujos? ¡Qué bueno! Tipo Yo leí esto de chiquita y no me acordaba De, de, de lo bueno que era um, Acá, por ejemplo Hay un capítulo que se llama Our Bodies Y tiene dibujos de diferentes cuerpos Para que veas tipo la diversidad en los cuerpos de las personas Y todos los dibujos tienen pinga Tipo, los de los hombres tienen pinga y los de las mujeres, tipo, están como que obviamente se ve si hay pelo o no hay pelo, te dice que puedes depilarte o no depilarte, que tipo los miembros tienen diferentes formas, las tetas también. ¡Wow! ¡Qué buen libro! Tipo, yo no tengo recuerdos de este libro, pero ahora que lo estoy viendo, eh, ¿qué pasados mis padres en darme este libro? Tipo, eh, explica todo. Ah, no, yo tengo que conseguir este libro. Tipo, en español, para, no sé, mis hijos. Bueno, yo voy a tener hijos bilingües, yo los voy a los voy a criar bilingües. Tipo, no los voy a mandar al british porque de ahí sale gente rara, pero a un colegio bilingüe van a ir. Tipo, realmente siento que, que es ultra necesario que los niños aprendan inglés en la etapa temprana de su vida porque la neuroplasticidad hace que puedan tener una pronunciación mucho más precisa y natural, se aprenden más chiquitos. Eh, ¡Ay, te explica cómo es el parto! ¡No! More ways to have a baby and a family. Te habla sobre la inseminación y la adopción. Te habla de los distintos métodos de birth control. ¡Ay, qué genial! ¡Qué genial! Te explica hasta que tenés que atar el forro cuando lo vas a tirar. Esto es maravilloso. Eh, bueno, métodos anticonceptivos. Llegué al capítulo de métodos anticonceptivos. Y acá te dice... ¡opa! ¿Están todos? No, no están todos. No tiene el implante porque el implante es algo reciente. Este libro es del 94. Um, yo tuve el implante y a veces tengo ghost pains en el lugar del implante. Um, como todos saben, hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Tenemos los métodos de barrera, o sea, los forros. Um, y los métodos eh, hormonales. Y acá dice también que está el espermicida y los dius de cobre que no son hormonales eh, bien, métodos condón femenino, condón masculino espermicida eh, pastillas eh, ¿cómo es esto? Uh, Lunet, the ring and the patch Ta. Sí, eh, el el aro No conozco a nadie que lo use El parche, a mí me recomendaron que no usara el parche Porque las mujeres que son físicamente activas Tienden a a tener menos efectividad Con el parche Eh, ¿Qué más dice acá? Depo Provera No sé eh, Ah, creo que es la inyección El diafragma Un cervical cup ¿Es como un gorrito? Supongo que sí, supongo que es como una especie de tipo Tapón para que no pase el, el semen hacia, hacia el cervix. Y dispositivos intrauterinos. Cuando yo fui a tener mi, mi primera consulta ginecológica con fines anticonceptivos, eh, no me educaron mucho y me mandaron a mi casa con el care que es una, una mini pill que tiene progesterona y etiril Y en su primera etapa como que no me hizo nada. Eh, en el sentido de que no no, no noté cambios sustanciales en en mi peso y mi cuerpo cuando lo tomé Eh, pero después de grande cuando empecé a a tomar de nuevo anticonceptivos no por decisión personal sino porque estaba tomando isotretinoína y te obligan a tomar anticonceptivos cuando estás tomando isotretinoína eh, me hizo engordar y como que me bajó la libido y me deprimió un poco y yo no soy partidaria de, de tomar anticonceptivos hormonales Eh, Entiendo la necesidad de muchas mujeres de tomarlos y entiendo que también nos permitieron tener libertad para para elegir cuándo concebir y cuándo no, pero existiendo otras alternativas, eh, los anticonceptivos hormonales me parecen una mierda, porque realmente trastocan el funcionamiento de todo tu cuerpo, o sea, no hay parte de tu cuerpo que no se vea eh, afectada directa o indirectamente por la acción de de las hormonas sintéticas. Eh, Entonces... Los dejé de tomar y como que el mundo volvió a tener color de nuevo. Y de grande también intenté probar otros métodos anticonceptivos, dado que, que no me educaron mucho en mi consulta ginecológica. Siempre tuve el mismo ginecólogo igual, pero él como que es medio secote. Eh, y siempre fue partidario de las pastillas. Así que si, si se atienden con, con sabjan de La Española, tipo, es medio secote, pero es bien, pero no te educa mucho. Eh, pero bueno, no, no me tiró muchos piques respecto a cómo cuidarme. Entonces yo investigué por mi cuenta. Y entre esos métodos que yo quería utilizar estaba el dio de cobre. Yo quería usar un dio de cobre porque es un método no hormonal. Y fui a decir que lo quería usar. Y lo que aconteció es que me mandaron a hacerme los estudios. O sea, te hacen un examen de sangre, te hacen PAP y te hacen una ecografía. Y yo fui t- pensando, me van a hacer una ecografía, no es para tanto... Pero nadie me explicó que esta ecografía que a mí me iban a hacer Era una ecografía intravaginal O sea, decía ecografía ta. Me hacían en, en el centro de ecografía y de la española Bien, voy pensando que me van a pasar una sonda por encima O sea, me van a poner el gelcito, Yo me depilé, todo para que fuera todo lisito, etcétera, etcétera eh, Y cuando yo llego Me dicen, sácate los pantalones, bien, no sé qué Acostate en la camilla, está tranqui Abrí las piernas y veo que sacan un tubo tipo que era como, como el, un rizador de pelo. No sé cómo explicarlo de otra manera. Y le ponen un forro y lo bañan en gel. Y me dicen, bueno, lo vamos a poner. Yo estaba tipo, ¿eh? Y me meten el rizador y básicamente lo van moviendo en mi interior. Para tener la imagen eh, ecográfica. Y yo salí de ahí sintiéndome eh, violada o sea, yo no, no quiero menospreciar la, la experiencia de las personas que sufrieron abuso sexual. Tipo, quiero hacer una analogía diciendo que, como que accedieron a mi genitalidad sin mi consentimiento. Básicamente, porque nadie me explicó que me iban a meter un palo en la cachucha. Tipo, yo estaba, yo estaba como, ah, bueno, ok, tipo, hagan lo que tienen que hacer. O sea, me hubiese resultado mucho más. Amable que alguien me explicara que el procedimiento es con una sonda que no va por arriba, sino que va por adentro. Pero no, a nadie se le ocurrió decirle a la pobre canaria, che canaria, mira que la ecografía se hace con una sonda que va dentro tuyo. Entonces básicamente tipo me me insertaron la sonda, la movieron en mi interior, ahí tipo para arriba, para abajo. Y bueno, Eh, salí de esto y me dijeron... Eh, bueno, mandamos los resultados a tu ginecólogo Cuando fui de nuevo al ginecólogo El ginecólogo me dijo, no te entra ¿Cómo? No te podemos poner un DIU Porque no te entra Entonces hasta que vos no tengas un parto Y se expanda todo este espacio No vas a poder usar ningún tipo de DIU Yo estaba como Ah, shit, ¿Y, ¿y qué tengo que hacer entonces? ¿Buscar otro método anticonceptivo? Ah, ¿y qué método anticonceptivo uso? Yo quiero usar uno que tenga una carga hormonal baja No quiero tomar pastillas de nuevo bueno, te podemos poner un implante Opa, ¿y eso cómo funciona? Me mostró el, el brochure que le manda a la empresa Que hace el implante Y yo dije que lo iba a pensar Y tipo hice mi, mi research Sobre cómo funcionaba el implante Y el implante es un Es un implante subdérmico No estoy hablando de, de implante intrauterino Sino que estoy hablando de uno subdérmico Que es un tubito de más o menos 2-3 centímetros de De largo y un milímetro y medio de diámetro que va puesto eh, en el brazo eh, cerca de de la axila en la parte interna del brazo, abajo de la piel pero sobre el músculo y es recomendado para mujeres sin un alto porcentaje de grasa corporal porque al ser absorbido ahí, eh, si hay más eh, tejido adiposo como que la absorción es menor o algo así, o no sé si es que la carga hormonal es muy baja para para funcionar. No sé muy bien por qué. Pero se recomienda más bien para mujeres magras. Eh, y me lo puse. Me salió 4.200 pesos. Eh, hace como cuatro años. Y duraba tres años. Y lo usé. Y me gustaba mucho en realidad. Era muy cómodo tener el dispositivo. Porque yo no tenía que hacer absolutamente nada. O sea, yo era full infértil Y no tenía que hacer nada, nada, nada. O sea... No sentía dolor... No, no era visible... Eh, solo tengo como una pequeña incisión blanca... Que, que es como un lunarcito... Posta que ni se nota... Y, y funcionaba... El tema es que... Eh, el efecto hormonal varía de mujer a mujer... Y en mi caso... Lo que a mí me pasó es que yo no tuve periodo... Pasé dos años casi sin tener periodo... Y al principio... Me cagaba un poquito... No les voy a mentir porque... En la psiquis femenina, una asocia el no tener periodo con estar preñada. Pero en este caso yo no tenía periodo porque básicamente no ovulaba. Yo no ovulaba y al no ovular tampoco había nada que que tirar, digamos. No había menstruación porque el cuerpo no hacía nada del ciclo mío. Eh, Entonces fue fue muy lindo, fue muy cómodo, pero me impidió ver... eh, un par de cosas bastante necias de, de mi expareja... Que eran que... Um, él no quería usar preservativos... Porque, ay no, estoy traumado... Porque una que me intentó tipo abusar... Usaba preservativos de tal marca, de tal tipo... Que justo eran también los que yo prefería... Era tipo, bueno, ta, tipo, tranqui igual... Eh, yo tomo pastillas en a- ahora... Así que no está pasando nada... Y después me puse el implante... Así que seguía sin pasar nada... Pero cuando yo me saqué el implante... Eh, Yo le dije a él, bueno, o sea, tres años habían pasado. Bueno, estoy yendo a tu casa, no sé qué, decime que te acordaste de comprar forros. Él vivía eh, en el medio de la nada, básicamente. No, no, no compré. Ay, ¿qué pensás hacer? No, nada, porque además, tipo, yo la saco y te mando estudios porque el pull-out mesdo y no sé qué. Yo, tipo, no, no, a mí eso no me hace sentir segura. Yo quiero que vos uses preservativo porque. Eh, Estoy sin tomar ningún tipo de hormona, me sacaron el implante y me genera mucha ansiedad la idea de quedar embarazada. Tipo, en el pull-out method eh, no me no me genera eh, seguridad. O sea, o sea sacar la pija, tipo, no no es que. Él, se le dice pull-out method, pero no es método ninguno, es nomás sacarla antes de que acabe. Y, y él me dice, no, no, pero tranqui, porque mira que el 80% de probabilidades, además depende de la etapa del periodo, y yo estaba tipo. Ah, pero no, no, no quiero que me mandes estudios para gaslightarme y justificar que la querés meter sin forro. Tipo, necesito que vos uses eh, un método anticonceptivo de barrera porque no quiero... Tener ni el miedo de un 5% De posibilidades, tipo No te cuesta nada, no, porque me incomoda Porque me aprieta, porque me da, me da no sé qué, látex Yo tipo, usa los que son sin látex, comprate Los que son grandes, es mentira que le apretaba Es mentira, porque la pija de él no medía Más de 16 centímetros, ok Tipo, no, no hay chance Me acuerdo una vez que yo me metí un forro en el pie Y se lo mostré a mi hermana y le dije Jamás, jamás, jamás Dejes que un varón te diga que le aprieta Porque si a mí me entra en el pie, a ningún flaco le aprieta. Y mi hermana estaba, tipo, basada. Gracias por la explicación. Eh, Lo hice con un forro que, tipo, tenía en el cajón de esos que me da el médico. Que, tipo, cualquiera de ustedes puede ir y pedirle a su médico de confianza. Che, ¿me podés recetar anticonceptivos de barrera? Y te los recetan. Creo que sale 100 pesos el ticket y te dan como 30 forros tipo ta, Son forros genéricos, pero si te los da la mutualista no tienen que ser malos, ¿ok? Entiendo que cada pibe tiene sus preferencias en cuanto a marca, sensación, espermicida o no espermicida, tachonado o no tachonado la pavada, pero estos son básicos, talle normal, no tienen nada extraño, no tienen espermicida ni nada, sino que son comunes y corrientes. <risa> um, y me puso todas esas excusas de tipo ¿por qué él no quería usar forro Y me dijo, bueno, entonces no hacemos nada. Y yo estaba tipo ¿Cuál es el propósito de tener una relación monógama eh, si no voy a tener relaciones sexuales contigo? Tipo, ¿para qué mierda soy tu novia si ni siquiera vamos a coger? Tipo, ¿para qué? Y me dice, no, porque me estás haciendo sentir como si solo me quieres para eso. Yo tipo, no, no es que solo te quiera para eso. Pero tipo, te veo una vez cada semana o cada dos semanas y... Tengo ganas porque soy una mujer en edad sexualmente activa y no voy a estar nunca tan buena como estoy el día de hoy porque mientras más envejezco menos buena me pongo. Así que no quiero desperdiciar mi tiempo con un flaco que ni siquiera quiere coger conmigo. Y el flaco se en su postura de tipo, me incomoda, no quiero usar forro y si no querés que yo no use forro no cogemos y ya está. Entonces lo que yo hice fue bajarme del wandy y dejarlo. Tipo, esta fue como que la bota que rebalzó el vaso en esta relación. Eh, y fue fue una, una buena wake-up call, tipo, darme cuenta que el flaco no podía hacer nada por mí, en el sentido que yo tuve tres años puesto un implante que, tipo, trastocaba todas mis hormonas al punto de que ni siquiera tenía periodo, y él no era capaz de usar un forro por diez minutos. Tipo, el auténtico hijo de puta. Eh, entonces... Eh, el, el ver si, si son capaces de usar anticonceptivos o no. Cuando para un varón es tan fácil en comparación a lo difícil que es para una mujer. Eh, es un buen es un buen test de tipo. Ver qué tipo de varón es. Porque yo también me acuerdo. Que fui a, a ponerla con un flaco. Y el flaco como que iba a entrar sin nada. Yo tipo... ¡Wey! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? No, no, es porque no tengo. No sé qué. Yo tengo. Saqué de mi mochila forros. toma ponete. Ah, pero nunca usé estos. los igual no te van a hacer nada tipo, él ni siquiera me iba a preguntar, tipo, fue fue como, ¿cómo podés tener relaciones sexuales por primera vez con una loca y ni siquiera preguntar si, tipo, está tomando algo o no está tomando nada? Yo no estaba tomando nada y el flaco estaba ahí a punto de meterla sin, sin pretexto, digamos, tipo, ¿qué estás haciendo, man? O sea, fue, fue traumático, o sea, no traumático, no salí traumada, pero fue como que... Hay gente así, tipo, existe gente así. Yo le he preguntado a los tipos con los que he estado, tipo, ¿te has hecho exámenes de sangre? ¿Sabes si estás bien? Porque yo no quiero que me peguen ningún bicho. Yo no quiero, tipo, tener ninguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces es como que también, si vas a tener una relación eh, donde vos estás tomando pastillas y el flaco te la pone sin forro, eh, está el riesgo de tener enfermedades, o sea. Entonces es como que no, no hay ningún tabú en ir y hacerse el examen de sangre y ver si tenés algo, y compartir esos resultados con la persona con la que tenés una relación. tipo Me parece lo más sano del mundo, me parece que algo que todo el mundo debería hacerlo, y que debería ser parte de la educación sexual, porque no ha, so, se habla mucho de esto, se habla de los métodos anticonceptivos, se habla de las enfermedades de transmisión sexual, se habla de la concepción, pero no se habla de, de todo el tema del testeo. De revisarse, de ver que no tengo nada, de hacerse el pap, de hacerse la colpo, de hacerse los exámenes de sangre, es como que, yo creo que es útil y necesario hacerlo mínimo una vez al año, o cuando cambiamos de pareja sexual para ver que no nos está pasando nada y que estamos bien. Eh... Bueno, aquí aquí termina mi podcast sobre educación sexual integral y mis experiencias sexuales a lo largo de mi existencia. Tipo, que que vienen al caso. He tenido más, pero no vienen al caso. Y no quiero convertirme en esos podcasts en los que solo hablan de coger, coger, coger. tipo no Este es un capítulo en especial donde he hablado del tema, pero prometo no ser así siempre. Tipo, es es solo esta vez. Eh, Saludos muy grandes a todos los que me están comprando remeras. Mateo, Joana, eh, Gobi... eh, No me acuerdo, pero gracias... Eh, por, por apoyar mi emprendimiento qué Cris me siento siendo emprendedora y eh, si alguien eh, de Magnolio Sala me está escuchando contrátenme, hago buenos podcasts <ríe> eso grandes saludos a todos, los quiero mucho bye